0: Weber, A Política como Vocação, 1919 Esta conferência que os senhores me pediram para fazer decepcionará necessariamente e por múltiplas razões. Numa palestra que tem por título A Vocação Política, os senhores hão de esperar, incentivamente, que eu tome posição quanto a problemas da atualidade. Ora... A tais problemas eu só me referirei ao fim de minha exposição e de maneira puramente formal, quando vier a abordar certas questões que dizem respeito à significação da atividade política no conjunto da conduta humana. Exclamos, portanto, de nosso objetivo quaisquer indagações como que política devemos adotar ou que conteúdo devemos emprestar à nossa atividade política com efeito, indagações dessa ordem nada tem a ver com o problema geral que me proponho a examinar nesta oportunidade. Ou seja, que é a vocação política e qual sentido que pode ela revestir? Passemos ao assunto. O que entendemos por política? O conceito é extraordinariamente amplo e abrange todas as espécies de atividade diretiva autônoma. Fala-se da política de divisas de um banco, da política de descontos do Reichsbank, da política adotada por um sindicato durante uma greve. E é também cabível falar da política escolar de uma comunidade urbana ou rural, da política da diretoria que está à testa de uma associação e até da política de uma esposa hábil que procura governar seu marido. Não darei, evidentemente, significação tão larga ao conceito que servirá de base às reflexões, a que nos entregaremos esta noite. Entenderemos por política apenas a direção do agrupamento político, hoje denominado Estado, ou a influência que se exerce em tal sentido. Mas que é um agrupamento político do ponto de vista de um sociólogo? O que é um Estado Sociologicamente, o Estado não se deixa definir por seus fins. Em verdade, quase que não existe uma tarefa de que um agrupamento político qualquer não se haja ocupado alguma vez. De outro lado, não é possível referir tarefas das quais se possa dizer que tenham sempre sido atribuídas com exclusividade aos agrupamentos políticos, hoje chamados Estados, ou que se constituíram historicamente nos precursores do Estado moderno. Sociologicamente, o Estado não se deixa definir, a não ser pelo específico meio que lhe é peculiar, tal como é peculiar a todo outro agrupamento político, ou seja, o uso da coação física. «Todo Estado se funda na força», disse um dia Trotsky a Brest-Litovsk. «Isso é verdade». Se só existissem estruturas sociais de que a violência estivesse ausente, o conceito de Estado teria também desaparecido e apenas subsistiria o que no sentido próprio da palavra se denomina anarquia. A violência não é, evidentemente, o único instrumento de que se vale o Estado. Não haja a respeito qualquer dúvida, mas é seu instrumento específico. Em nossos dias, a relação entre o Estado e a violência é particularmente íntima. Em todos os tempos, os agrupamentos políticos mais diversos, a começar pela família, recorreram à violência física, tendo-a como instrumento normal do poder. Em nossa época, entretanto, devemos conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território, a noção de território corresponde a um dos elementos essenciais do Estado, reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. É, com efeito, próprio de nossa época, o não reconhecer, em relação a qualquer outro grupo ou aos indivíduos, o direito de fazer uso da violência, a não ser nos casos em que o Estado o tolere. O Estado se transforma, portanto, na única fonte do direito à violência. Por política entenderemos, consequentemente, o um conjunto de esforços feitos com vistas a participar do poder ou a influenciar a divisão do poder, seja entre estados, seja no interior de um único estado. Em termos gerais, essa definição corresponde ao uso corrente do vocábulo. Quando de uma questão se diz que é política, quando se diz de um ministro ou funcionário que são políticos, quando se diz de uma decisão que foi determinada pela política, é preciso entender, no primeiro caso, que os interesses da divisão, conservação ou transferência do poder são fatores essenciais para que se possa esclarecer aquela questão. No segundo caso, impõe-se entender que aqueles mesmos fatores condicionam a esfera de atividades do funcionário em causa, assim como, no último caso, determinam a decisão. Todo homem que se entrega à política aspira ao poder, seja porque o considere como instrumento a serviço da consecução de outros fins, ideais ou egoístas, seja porque deseja o poder pelo poder, para gozar do sentimento de prestígio que ele confere. Tal como todos os agrupamentos políticos que historicamente o procederam, o Estado consiste em uma relação de dominação do homem sobre o homem, fundada no instrumento da violência legítima, isto é, da violência considerada como legítima. O Estado só pode existir, portanto, sob condição de que os homens dominados se submetam à autoridade, continuamente reivindicada pelos dominadores. Colocam-se, em consequência, as indagações seguintes. Em que condições se submetem eles e por quê? Em que justificações internas e em que meios externos se apoia a essa dominação? Existem, em princípio, e começaremos por aqui, três razões internas que justificam a dominação existindo, consequentemente, três fundamentos da legitimidade. Antes de tudo, a autoridade do passado eterno, isto é, dos costumes santificados pela validez imemorial e pelo hábito, enraizado nos homens de respeitá-los, tal é o poder tradicional que o patriarca ou senhor de terras outrora exercia. Existe, em segundo lugar, a autoridade que se funda em dons pessoais e extraordinários de um indivíduo, carisma. Devoção e confiança estritamente pessoais depositadas em alguém que se singulariza por qualidades prodigiosas, por heroísmo ou por outras qualidades exemplares que dele fazem o chefe. Tal é o poder carismático, exercido pelo profeta ou, no domínio político, pelo dirigente guerreiro eleito, pelo soberano escolhido através de plebiscito, pelo grande demagogo ou pelo dirigente de um partido político. Existe, por fim, a autoridade que se impõe em razão da legalidade, em razão da crença na validez de um estatuto legal e de uma competência positiva, fundada em regras racionalmente estabelecidas, ou, em outros termos, a autoridade fundada na obediência, que reconhece obrigações conformes ao estatuto estabelecido. Tal é o poder como o exerce o servidor do Estado em nossos dias e como o exercem todos os detentores do poder que deles se aproximam sob esse aspecto. É dispensável dizer que, na realidade concreta, a obediência dos súditos é condicionada por motivos extremamente poderosos, ditados pelo medo ou pela esperança. Seja pelo medo de uma vingança das potências mágicas ou dos detentores do poder, seja a esperança de uma recompensa nessa terra ou em outro mundo. A obediência pode igualmente ser condicionada por outros interesses e muito variados. A tal assunto voltaremos dentro em pouco. Seja como for, cada vez que se propõe interrogação acerca dos fundamentos que legitimam a obediência, encontram-se sempre e sem qualquer contestação essas três formas puras que acabamos de indicar. Essas representações, bem como sua justificação interna, revestem-se de grande importância para compreender a estrutura da dominação. Certo é que, na realidade, só muito raramente se encontram esses tipos puros. Hoje, contudo, não nos será possível expor em pormenor as variedades, transições e combinações extremamente complexas que esses tipos assumem. Estudo dessa ordem entra no quadro de uma teoria geral do Estado. No momento, voltaremos a atenção particularmente para o segundo tipo de legitimidade, ou seja, o poder brotado da submissão ao carisma, puramente pessoal do chefe. Esse tipo nos conduz, com efeito, à fonte de vocação, onde encontramos seus traços mais característicos. Se algumas pessoas se abandonam ao carisma do profeta, do chefe de tempo de guerra, do grande demagogo que opera no seio da eclesia ou do parlamento, quer isso dizer que estes passam por estar interiormente chamados para o papel de condutores de homens e que a ele, se dá obediência não por costume ou devido a uma lei, mas porque nele se deposita fé. E se esses homens forem mais que presunçosos, aproveitadores do momento, viverão para seu trabalho e procurarão realizar uma obra. A devoção de seus discípulos, dos seguidores, dos militares, dos militantes, perdão, orienta-se exclusivamente para a pessoa e para a qualidade do chefe. A história mostra que chefes carismáticos surgem em todos os domínios e em todas as épocas. Revestiram, entretanto, o aspecto de duas figuras essenciais. De uma parte, a do mágico e do profeta, e de outra parte, a do chefe escolhido para dirigir a guerra, do chefe de grupo, do condottier. próprio do ocidente é, entretanto, e isso nos interessa mais especialmente, a figura do livre demagogo. Este só triunfou no Ocidente, em meio cidades independentes e, em especial, nas regiões de civilização mediterrânea. Em nossos dias, esse tipo se apresenta sob o aspecto do chefe de um partido parlamentar. Continua a só ser encontrado no Ocidente, que é o âmbito dos estados constitucionais. Esse tipo de homem político, por vocação, no sentido próprio do termo, não constitui de maneira alguma, em país algum, a única figura determinante do empreendimento político e da luta pelo poder. O fator decisivo reside antes na natureza dos meios de que dispõem os homens políticos. De que modo conseguem as forças políticas dominantes afirmar sua autoridade? Essa indagação diz respeito a todos os tipos de dominação e vale consequentemente para todas as formas de dominação política, seja tradicionalista, legalista ou carismática. Toda empresa de dominação que reclame continuidade administrativa exige de um lado que a atividade dos súditos se oriente em função da obediência devida aos senhores que pretendem ser os detentores da força legítima, e exige, de outro lado, e em virtude daquela obediência, controle dos bens materiais que, em dado caso, se tornem necessários para a aplicação da força física. Dito em outras palavras, a dominação organizada necessita, por um lado, de um estado maior, administrativo, e, por outro lado, necessita dos meios materiais de gestão. O Estado-Maior Administrativo, que representa externamente a organização de dominação política, tal como, aliás, qualquer outra organização, não se inclina a obedecer ao detentor do poder, em razão apenas das concepções de legitimidade acima discutidas. A obediência funda-se, antes, em duas espécies de motivo que se relacionam a interesses pessoais. Retribuição material e prestígio social. De uma parte, a homenagem dos vassalos, a prebenda dos dignitários, os vencimentos dos atuais servidores públicos, e, de outra parte, a honra do cavaleiro, os privilégios das ordens e a dignidade do servidor constituem a recompensa esperada. E o temor de perder o conjunto dessas vantagens é a razão decisiva da solidariedade que liga o Estado-Maior, administrativo, aos detentores do poder. E o mesmo ocorre nos casos de dominação carismática. Esta proporciona aos soldados fiéis a glória guerreira e as riquezas conquistadas e proporciona aos seguidores do demagogo os despojos, isto é, a exploração dos administrados, graças ao monopólio dos tributos, as pequenas vantagens da atividade política e as recompensas da vaidade. Para assegurar estabilidade a uma dominação que se baseia na violência, fazem-se necessários, tal como em uma empresa de caráter econômico, certos bens materiais. Desse ponto de vista, é possível classificar as administrações em duas categorias. A primeira obedece ao seguinte princípio, o Estado-Maior os funcionários ou outros magistrados, de cuja obediência depende o detentor do poder. São eles próprios os proprietários dos instrumentos de gestão, instrumentos esses que podem ser recursos financeiros, edifícios, material de guerra, parque de veículos, cavalos, etc. A segunda categoria obedece a princípio oposto. O Estado-Maior é privado dos meios de gestão, no mesmo sentido em que, na época atual, o empregado e o proletário são privados dos meios materiais de produção numa empresa capitalista. É, pois, sempre é importante indagar se o detentor do poder dirige e organiza a administração, delegando o poder executivo a servidores ligados à sua pessoa, a empregados que admitiu, ou a favoritos e familiares que não são proprietários, isto é, que não são possuidores de pleno direito dos meios de gestão, ou se, pelo contrário, a administração está nas mãos de pessoas economicamente independentes do poder. Essa diferença é ilustrada por qualquer das administrações conhecidas. Daremos o nome de agrupamento organizado segundo o princípio das ordens, ao agrupamento político, no qual os meios materiais de gestão são, total ou parcialmente, propriedade do Estado maior administrativo. Na sociedade feudal, por exemplo, o vassalo pagava, com seus próprios recursos, as despesas de administração e de aplicação da justiça no território que lhe havia sido confiado, e tinha a obrigação de equipar-se e aprovisionar-se em caso de guerra e da mesma forma procediam os vassalos que a ele estavam subordinados. Essa situação tinha alguns efeitos no que se refere ao exercício do poder pelo suzerano, de vez que o poder deste fundava-se apenas no juramento pessoal de fidelidade e na circunstância de que a legitimidade da posse de um feudo e honra social do vassalo derivavam do suzerano. Contudo, encontra-se também disseminado, mesmo entre as formações políticas mais antigas, o domínio pessoal do chefe. Busca este transformar-se no dominador da administração, entregando-a a súditos que a ele se ligam de maneira pessoal: a escravos, a servos, a protegidos, perdão, a servos, a protegidos, a favoritos ou a pessoas a quem ele assegura vantagens em dinheiro ou em espécie. Eu vou ler de novo. Contudo, encontra-se também disseminado, mesmo entre as formações políticas mais antigas, o domínio pessoal do chefe. Busca este transformar-se no dominador da administração, entregando-a a súditos que a ele se ligam de maneira pessoal a escravos, a servos, a protegidos, a favoritos ou a pessoas a quem ele assegura vantagens em dinheiro ou em espécie. O chefe enfrenta as despesas administrativas lançando mão de seus próprios bens ou distribuindo as rendas que seu patrimônio proporcione e cria um exército que depende exclusivamente de sua autoridade pessoal, pois que é equipado e suprido por suas colheitas, armazéns e arsenais. No primeiro caso, no caso de um agrupamento estruturado em estados, o soberano só consegue governar com o auxílio de uma aristocracia independente. Em razão disso, com ela partilha do poder. No segundo caso, o governante busca apoio em pessoas dele diretamente dependentes ou em plebeus, isto é, em camadas sociais desprovidas de fortuna e de honra social própria. Consequentemente, estes últimos, do ponto de vista material, dependem inteiramente do chefe e, principalmente, não encontram apoio em nenhuma outra espécie de poder capaz de contrapor-se ao do soberano. Todos os tipos de poder patriarcal e patrimonial, bem como o despotismo de um sultão e os estados de estrutura burocrática, filiam-se a esta última espécie. E insisto muito particularmente no Estado burocrático por ser ele o que melhor caracteriza o desenvolvimento racional do Estado moderno. De modo geral, o desenvolvimento do de Estado moderno tem por ponto de partida o desejo de o príncipe expropriar os poderes privados e independentes que a par do seu detém força administrativa, isto é, todos os proprietários de meios de gestão, de recursos financeiros, de instrumentos militares e de quaisquer espécies de bens suscetíveis de utilização para fins de caráter político. Esse processo se desenvolve em paralelo perfeito com o desenvolvimento da empresa capitalista, que domina pouco e pouco os produtores independentes. E nota-se, enfim, que no Estado moderno, o poder que dispõe da totalidade dos meios políticos de gestão tende a reunir-se sob mão única. Funcionário algum permanece como proprietário pessoal do dinheiro que ele manipula ou dos edifícios, reservas e máquinas de guerra que ele controla. O Estado moderno, isto é de importância no plano dos conceitos, conseguiu, portanto, de maneira integral, privar a direção administrativa, os funcionários e trabalhadores burocráticos de quaisquer meios de gestão. Nota-se, a essa altura, o surgimento de um processo inédito, que se desenrola a nossos olhos e que ameaça expropriar do expropriador os meios políticos de que ele dispõe e o seu poder político. Tal é, ao menos aparentemente, a consequência da Revolução Alemã de 1918, na medida em que novos chefes substituíram as autoridades estabelecidas em que se apossaram, por usurpação ou eleição, do poder que controla o conjunto administrativo e de bens materiais, e na medida em que fazem derivar, pouco importa com que direito, a legitimidade de seu poder, da vontade dos governados. Cabe, entretanto, indagar se esse primeiro êxito, ao menos aparentemente, permitirá que a revolução alcance o domínio do aparelho econômico do capitalismo, cuja atividade se orienta essencialmente de conformidade com leis inteiramente diversas das que regem a administração política. Tendo em vista meu objetivo, limitar-me-ei a registrar essa constatação de ordem puramente conceitual. O Estado moderno é um agrupamento de dominação que apresenta caráter institucional e que procurou, com êxito, monopolizar nos limites de um território a violência física legítima como instrumento de domínio, que, tendo esse objetivo, reuniu nas mãos os dirigentes os meios materiais de gestão. Equivale isso a dizer que o Estado moderno expropriou todos os funcionários que, segundo o princípio dos Estados, dispunham outrora, por direito próprio, de meios de gestão, substituindo-se a tais funcionários, inclusive no topo da hierarquia. Sem embargo, ao longo desse processo de expropriação que se desenvolveu, com êxito maior ou menor, em todos os países do globo, nota-se o aparecimento de uma nova espécie de políticos profissionais. Trata-se, no caso, de uma categoria nova, que permite definir o segundo sentido dessa expressão. Vêmo-los de início colocarem-se a serviço dos príncipes. Não tinham a ambição dos chefes carismáticos e não buscavam transformar-se em senhores, mas empenhavam-se na luta política para se colocarem à disposição de um príncipe, na gestão de cujos interesses políticos encontravam ganha-pão e conteúdo moral para suas vidas. Uma vez mais, é só no ocidente que encontramos essa categoria nova de políticos profissionais a serviço de poderes outros que não dos príncipes. Não obstante... Foram eles, em tempos passados, o instrumento mais importante do poder dos príncipes e da expropriação política que, em benefício destes, se processava. Este é o último parágrafo. Atenção! Antes de entrar em pormenores, tentemos compreender claramente, sem equívocos e sob todos os aspectos, a significação do aparecimento dessa nova espécie de homens políticos profissionais. São possíveis múltiplas formas de dedicação à política. E é o mesmo dizer que é possível, de muitas maneiras, exercer influência sobre a divisão do poder entre formações políticas diversas ou no interior de cada qual delas. Pode-se exercitar a política de maneira ocasional, mas é igualmente possível transformar a política em profissão secundária ou em profissão principal, exatamente como ocorre na esfera da atividade econômica. Todos exercitamos, ocasionalmente, a política ao introduzirmos nosso voto em uma urna ou ao ex exprimir -nos, exprimirmos nossa vontade de maneira semelhante, como, por exemplo, manifestando desaprovação ou acordo no curso de uma reunião política, pronunciando um discurso político, etc. Aliás, para numerosas pessoas, o contato com a política se reduz a esse gênero de manifestações, Outros fazem da atividade política a profissão secundária. Tal é o caso de todos aqueles que desempenham o papel de homens de confiança ou de membros dos partidos políticos e que, via de regra, só agem assim em caso de necessidade, sem disso fazerem vida, nem no sentido material, nem no sentido moral. Tal é também o caso dos integrantes de conselhos de Estado ou de outros órgãos consultivos que só exercem atividades quando provocados. Tal é, ainda, o caso de numerosíssimos parlamentares, que só exercem atividade política durante o período de sessões. Esse tipo de homem político era comum outrora na estruturação por ordens própria do antigo regime. Por meio da palavra ordens, indicamos os que, por direito pessoal, eram proprietários dos meios materiais de gestão, fossem de caráter administrativo ou militar, ou os beneficiários de privilégios pessoais. Ora, grande parte dos membros dessas ordens estavam longe de consagrar totalmente, ou mesmo, principalmente, a vida à política. À política só se dedicavam ocasionalmente. Não encaravam suas prerrogativas, senão como forma de segurar rendas ou vantagem pessoal, no interior de seus próprios agrupamentos, só desenvolviam atividades de política nas ocasiões em que seus suzeranos ou seus pares lhes dirigiam solicitação expressa. E o mesmo se dava com relação a uma importante fração das forças auxiliares que o príncipe colocava a seu serviço, para transformá-la em instrumento na luta que ele travava com o uma palavra aqui muito pouco clara com o instrumento na luta que ele tratava com o título de constituir uma organização política a ele pessoalmente devotada, não tenho certeza de que palavra é essa os conselheiros privados integravam-se a essa categoria bem como ela também se integrava remontando no tempo grande parte dos conselheiros que se assentavam nas cúrias ou em outros órgãos consultivos cúrias. Nossa? Curias ou em outros órgãos consultivos a serviço do príncipe. Vamos prestar atenção. Evidentemente, entretanto, esses auxiliares que só ocasionalmente se dedicavam à política, ou que nela viam tão somente uma atividade secundária, estavam longe de bastar ao príncipe. Não lhe restava, portanto, outra alternativa, senão a de buscar rodear-se de um corpo de colaboradores inteira e exclusivamente dedicados à sua pessoa, e que fizessem na atividade política sua principal ocupação. Naturalmente, que a estrutura da organização política da dinastia nascente assim como a fisionomia da civilização examinada, dependerá muito, em todos os casos, da camada social onde o príncipe vai recrutar seus agentes. E o mesmo cabe dizer, com mais forte razão, dos agrupamentos políticos que, após a abolição completa ou a limitação considerável de poder senhorial, se constituam politicamente em comunas livres, Livres não no sentido de fuga ao domínio através de recursos à violência, mas no sentido de ausência de um poder senhorial legitimado pela tradição e muito frequentemente consagrado pela religião e considerado como fonte única de qualquer autoridade. Historicamente, essas comunas só se desenvolveram no mundo ocidental sob a forma primitiva da cidade erigida em agrupamento político, tal como a vemos surgir pela primeira vez no âmbito da civilização mediterrânea.